0: Wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, welchen Plan verfolgt Gott, dann ist das erstmal vielleicht etwas Geheimnisvolles. Ja, welchen Plan verfolgt er denn eigentlich? Vielleicht würden Sie sagen, ja, er will die Menschen retten. Und das stimmt auch durchaus. Ich möchte heute eine These in den Raum stellen. Und ich glaube, die wird sogar von Paulus getragen im Epheser Kapitel 2. Gottes Ziel, Gottes Plan ist Friede. Friede nicht nur untereinander sondern Friede vor allem auch zu ihm, der Shalom, etwas, was in der Bibel ein, ein, ein Konzept des Heils ist. Und darüber sprechen wir heute. Ja, ich habe gesagt, wir sprechen darüber heute und das machen wir zu viert heute. Judith, schön, dass du da bist. Du bist jetzt gerade frisch in die Runde gekommen. Du bist ja aber auch ein bekanntes Gesicht bei Hope. Du hast Shabbat Shalom. Also das heißt, der ein oder andere wird dich bestimmt kennen von der einen oder anderen Sendung. Johannes, auch du bist wieder mit dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass auch du da bist und uns, mit, ähm, uns mitnimmst in deine Gedanken. Und schön auch, dass du dabei bist, Katrin, als Flugbegleiterin, Mama, Pädagogin. Und es könnten wahrscheinlich noch ganz viele andere äh, Dinge noch aufgezählt werden. Ähm, schön, dass wir jetzt in das Gespräch kommen über ein echt tiefes Thema, wenn wir über Frieden sprechen. Und das ist ja etwas, was Paulus hier in Epheser Kapitel 2 Aufmacht als Thema. Und da gehen wir jetzt am besten mal rein. Und Judith, du wirst uns den Text mhm. vorlesen, Epheser Kapitel 2, ab Vers 11. Und du kannst uns noch sagen, nach welcher Übersetzung ja. du bist.
1: Ich habe die Elberfell-Übersetzung, mhm. die ja sehr textgetreu ist. Und ich muss ja. gleich vorwarnen, der, gleich der Beginn ist sehr verschachtelt. Aber wir versuchen das vielleicht dann noch mal von einer modernen Übersetzung. Ich probiere es mal. Also, Paulus sagt hier zu den Ephesern, Denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerreich Israels und Fremdliche hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber... In Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus, Jesus, selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet ihr auch mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
0: Also Elberfelder hat wahrscheinlich Paulus am Wortgetreuesten <lacht> übersetzt. Sehr verschachtelt. Paulus ist ja auch sehr, sehr verschachtelt im Epheserbrief. Kathrin, würdest du mal die ersten zwei Verse mhm. nach der Hoffnung für alle lesen? Vielleicht schauen wir mal, ob dort das ein oder andere da ist, mit dem wir leichter erstmal in Verbindung treten können.
2: Also 11 und 12, mhm. ja. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlicht Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nicht jüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt.
0: Okay sagt inhaltlich das äh, gleiche ja. aus, ist halt anders formuliert. Also wir können damit jetzt wahrscheinlich leichter erstmal umgehen. Äh, dieses, was hier Paulus sagt, die, äh, die Heiden werden unbeschnitten genannt. Das war damals so im Sprachgebrauch durchaus auch ein Schimpfwort. Also das waren die Unbeschnittenen eben. Äh, die waren mal draußen, die, waren, die hatten keinen Zugang. Ihr gehört Und? nicht dazu. Wir, wir sind die Gruppe, wir sind die Erwählten, ihr nicht. Also das sind, ist der Zustand der Epheser, also ihr nicht, ihr nicht. Warum sagt denn Paulus, dass ähm, sie daran denken sollen? Also war, äh, warum sagt er nicht, freut euch viel mehr, dass ihr dazugehört? Warum sagt er erstmal den Aufruf, denkt dran übrigens, dass ihr mal nicht dazugehört habt? So kann ich doch nicht integriert werden in, in eine Gruppe. Wenn ich immer daran denke, nee, es war mal eben nicht so, oder doch?
3: Na jetzt war womöglich auch ein kulturelles Problem im alten Bund, Israel, das erwählte Volk, die Beschnittenen und außen herum die Heiden, die halt eben nicht das auserwählte Volk waren. Und hier dann deutlich zu machen, gerade den, den Judenchristen, die sich immer noch vielleicht als etwas Besonderes gefühlt haben, ihnen auch deutlich zu machen, äh, es sind andere da und den Ephesern deutlich zu machen, hey, das könnte vielleicht Probleme geben. Mhm. Denkt daran, das sind die Beschnittenen und ihr seid die Unbeschnittenen und Paulus macht das ja immer wieder deutlich, dass alle gerufen sind.
4: Mhm, mh.
3: Das ist so mein Gedanke dabei, der mir so gekommen ist. Ja.
0: ja.
1: Mir kam auch der Gedanke, hat Gott seinen Plan geändert?
4: Mhm.
1: Also, oder, oder war es immer sein Plan? Also, äh, äh, wir haben jetzt schon den ganzen Vers gelesen und es klingt am Anfang ein bisschen so, ihr wart fern, äh, ohne Christus und ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Und da ist die Frage: War das Gottes Plan? Also hat er sich wirklich ein Volk an, an die Brust geholt und hat die anderen vom Bürgerrecht ausgeschlossen? Um das klingt
0: so aktiv,
1: ne? Ja, zuerst mal. Aber also quasi, wenn man wenn man nur diesen Text hätte, mhm. könnte man denken, dass Gott erst in Christus den Plan geändert mhm. hat. So. Denkt dran, ihr hattet gar nicht das Recht jetzt. Okay, jetzt habt ihr das Recht. Mhm. Wenn man das Alte Testament sorgfältig so überblickt merkt man nein 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 äh, der plan war von anfang an mhm. das ferne nahe zu holen aber die, dieser plan eben ist vor christus nie aufgegangen so ist, so ist mein verständnis mhm. ja
0: also nicht gott hat seine lieblinge ich nehme euch ganz besonders nahe und die anderen die müssen halt schauen wo sie bleiben und haben keine rechte ja. aber jetzt hier trotzdem diese sensibilität zu haben wir werden ja noch über den frieden sprechen wo uns hier erstmal gesagt wird, ja, ähm, das ist keine Einbahnstraße. Also da gibt es zwei Gruppen, die ja eins werden sollen ähm, und lebt mal jetzt nicht so in der Selbstverständlichkeit, ja. ihr Heidenchristen, ja, sind wir jetzt errettet und ihr Judenchristen, kommt mal damit zurecht, sondern ja, ihr denkt auch daran, woher ihr kommt, was mit Sensibilität Absolut. zu tun hat. Mhm. Jetzt hast du gesagt, Judith, vielleicht war es der Plan Gottes schon immer, die Menschen ähm, zu einem zu machen ja oder alle zu berufen. Ich denke mal, du denkst ähm, unter anderem vielleicht auch an Abraham, wo mhm. gesagt wird, ja, in dir werden gesegnet werden alle, alle Geschlechter auf Erden. Warum ist es denn dann bei Abraham nicht gelungen? Und warum sagt er denn hier, ja, aber jetzt durch Jesus gelingt es? Also er hatte, ja, er hatte ja schon gut Zeit, Jesus oder Gott, um das zu manifestieren, ja. Ja. dass diese dazugehören, dass es ein Volk gibt. Also warum hat es nicht geklappt? Interessanter Gedanke. <lacht> Interessanter Gedanke. Also, äh, wo wo, 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 wo ja. hing so das, das, das Sandkorn im Getriebe fest?
1: Ich würde schon sagen, es ist die, er hat sich er hat natürlich Menschen, er hat zuerst sich gewünscht, dass Menschen diese Brücke schlagen. Gott hat sich gewünscht, dass die Kinder Abrahams diese Brücke schlagen. Also man sieht es in diesen Texten, wo er sagt, ich habe ich zum Licht gemacht für die Völker. Hm. Oder diese Texte, wo er sagt, euch werden die anderen Völker sehen und sagen, was ist das für ein Volk, dem sein Gott so nahe ist? An den Text musste ich denken, weil ja. hier ja auch mhm. fern und nahe ist, ja? Ja. im 5. Mose. Was, dass die Völker dieses Volk sehen und sagen, was ist das für ein Volk, dem, der Herr, dem sein Gott so nahe ist und sich wünschen, so... So möchte ich auch äh, das, das Erleben, das, die Beziehung zu Gott, da möchte ich dazugehören. Das war sein Plan. Ich glaube, gescheitert ist er an, der, un, an dieser Unsicherheit der Menschen, so wie, nicht nur wir. <lacht> die sollen alle jetzt auch, äh, so, also ich sage mal, das kennen wir alle, diese Unsicherheit, Leute jetzt dazuzuholen,
0: die eine andere Form auch haben. Andere Form, andere, ja, andere die sollen alle
1: da auch dazugehören, die sollen alle jetzt Kumpel sein, die sollen alle zu uns. Mhm. Pff, ja, also ich sag mal, menschliche Unsicherheit schließt schnell ja. aus. Ja? Ja. Mhm. Ja,
0: ja, Also ist so die Angst, etwas zu verlieren?
1: Ja, ja. Beziehungen zu verlieren, ich weiß
2: nicht. In mir spüre ich das selbst. Mhm. Oder was würdet ihr sagen, was ist die Angst? Also ich glaube, das kann man gar nicht richtig definieren, aber auch dieses, wenn jemand dazukommt, heißt es dann für mich automatisch weniger.
4: Ah, aber das mm -hmm. ist ja gar nicht so. Mm -hmm. ne? ja. Ich
2: glaube, da, da passiert ganz viel unbewusst irgendwie. Angenommen, ne? ich gehöre zu einer Familie dazu. Angenommen, da werden jetzt ich mal, so Kinder noch adoptiert. Dann wird ja mein Erbe, ist er ja dann weniger.
0: Erbe ist ja auch, was Paulus schreibt. Ja. Ne? Also Er schreibt immer wieder über das Erbe. Ja? Ja. Und, Und,
2: -hmm. Ich
0: habe zu wenig. Also ich könnte bei Gott zu wenig haben, also auch ein relativ kleines Gottesbild, dann, was, was dann da ist, wenn ja. es sich so verhielte. Ja?
2: Aber ich glaube nicht, dass es das bewusst ist. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht innen drin irgendwie so ist. Mhm.
0: Ähm,
4: mhm.
2: Oder dieses, ähm, angenommen, ich gehöre zu einer königlichen Familie dazu, ja und ich habe hier das Vorrecht, das macht ja auch was mit dem Selbstbewusstsein. Ja. Ja. Und dann kommt ja. jemand von außen und hat auf einmal die gleichen Privilegien wie ich. Das ist aber... Das ist aber finde ich nicht korrekt, weil ich habe es ja durch mein Blut, also durch die, mhm. durch die Genetik. Mhm. Und da kommt jemand von außen dazu und hat das gleiche Recht. Das finde ich jetzt aber ungerecht.
0: Ja, 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 spannend. Ja. Jetzt haben wir aber hier Abraham, also diese, diese Einladung Gottes steht ja schon relativ lange da. Ja? Also die, die liest man immer mal wieder im Alten Testament. Und wenn jetzt Menschen geprägt sind, die, die eine Unsicherheit erleben, weil da ein anderes Element reinkommt, die vielleicht mit dem Gedanken kommen, dann bleibt weniger für mich. Also diese, diese, dieses, diese, dieses kleinere Gottesbild, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, wäre wahrscheinlich tatsächlich auch so, wenn man so sieht, sie wenden sich ja immer wieder von Gott ab und wenden sich anderen Göttern zu. Ja? Wahrscheinlich sprechen sie ihm mehr Größe zu als diesem Gott. Ja? Also auch dieses, dieser mein Gott ist vielleicht doch zu klein. Das ist so der Weg. Und auf der anderen Seite kommt jetzt aber Jesus Christus und er schafft das, was da nicht möglich ist. Also ja. was zeigt denn Jesus Christus mit diesem Denken? Also wo stellt Jesus Christus dieses Denken auf den Kopf oder wo konfrontiert er es auch? Ja. Was würdest du sagen?
2: Also eigentlich würde ich jetzt denken, also sie hatten ja ganz viele Geboten und Vorschriften. Mhm. Und danach zu leben und die ganzen Drumherum hatten die ja nicht. Und durch Jesus, Jesus hat ja das alles aufgebrochen. Mhm, mh. Und dadurch ist es ja erst möglich, dass wir alle dazu gehören. Mhm,
3: mh. Und ich denke, mhm. der Gedanke, mir wird dann vielleicht weniger, das ist ja rein menschlich, ja. Erbe weniger, aber Gott ist ja viel größer, unendlich. Mhm. Mir, mir, mir wird ja nichts weggenommen. Ich freue mich doch, wenn andere mit dabei sind, mhm. das ewige mhm. Leben haben oder was auch immer. Und ich denke, es wäre auch in Anführungsstrichen unfair, langfristig gesehen, wenn nachdem Jesus Christus gestorben ist, dann nur noch trotzdem die Juden das auserwählte Volk sind und viele andere außenrum nicht die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen und ewiges Leben zu haben. Das würde für mich irgendwo bedeuten, das ist eine große Ungerechtigkeit. Mhm, mh, mh. Vor Gott mhm. sind wir alle Menschen gleich. Wir bedürfen äh, wie sagt man, wie ist es, äh, die Ehre bei Gott zu haben, alle Menschen fehlen.
2: Römer. Alle Menschen Römer sind Sünder, immer ja. genau, ja. ja, genau. Alle haben,
0: alle haben. Ja. Wo er so ganze Psalmzitate bringt. Genau. ja, Und sie sind alle Sünder, alle.
2: Aber da denke ich mhm. automatisch an das Gleichnis von dem Weinberg und den Arbeitern.
0: Ja.
2: Mhm. Ähm, da ist das Gleichnis so, dass mhm. ja Arbeiter gesucht werden und alle bekommen das gleiche Geld, egal ob die von Anfang an dabei gewesen mhm. sind oder zum ja. Schluss. Und ich muss schon sagen, wenn man das Gleichnis liest, also ich kann mich, ich kann da schon mich sehr gut identifizieren mit denen, die sagen, das ist aber ungerecht. Ich war von Anfang an, seit heute Morgen schufte ich und der eine, der kommt ganz später zu und der kriegt das Geld, gleiche Geld wie ich. Hm. Ja, also ja, das, aber, schon.
3: das ist aber, das ist, ist ja auch, sag ich mal, das ist ein Vertrag gewesen. Hat gesagt, du kriegst so und so viel und wenn du später kommst, ja. kriegst du auch so und so viel. Das ist zwar vordergründig ungerecht, aber ich habe doch mit dir die Vereinbarung getroffen, mhm. du kriegst das und mit dem anderen habe ich die Vereinbarung. Ist doch im Berufsleben genauso. Ich meine, wir mhm. kriegen doch auch nicht alle das mhm. gleiche Geld. Ist eine Vereinbarung, äh, das, die man an der Stelle trifft und da muss man sich entsprechend mhm. dran halten.
0: Und, die, die, ja. und die, dieses Argument, weil du das jetzt gerade auch ansprichst, ist Gleichnis. Es ist ja nicht, dass dann der Herr sagt, du schaust Schild rein, weil ich so gerecht bin, sondern weil, weil, ich, so, so gnädig, weil ich so gnädig, gnädig bin. Weil ja. ich so großzügig bin. Ja. Und,
1: und damit bricht ja je, Also im Volk Israel, zur Zeit, kurz vor Paulus oder zur Zeit Jesu, war ja die, ich meine, die, die, die Verheißung, der Bund, das war ja alles gegründet auf Leistung. Also mhm. die und im Leistungsgedanken hätten die Heiden ja nie eine Chance gehabt oder die Nationen, die ja nicht eben von Geburt an beschnitten sind, die, das wird ja alles aufgezählt, die keinen Bund mit, die, die auch den Messias ja auch nicht die nicht einmal die Messias-Verheißung kannten. Mhm. Wäre Jesus gekommen als dieser äh, Messias-König, dann hätte er nur das Volk Israel regiert und Jesus kommt als Diener und, und sein, sein, seine zentrale Tat ist, als Lamm Gottes zu sterben und die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, nicht des, des jüdischen Volkes, sondern der Welt. Hm. Also das ist vielleicht auch dieses...
0: Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, ja. wie Johannes es sagt, der Täufer. Ja,
1: Ja, das heißt, er, also er, er macht aus, aus, aus jedem Menschen, egal welcher Nation, macht er einfach mal nur einen Sünder am Kreuz. Also das, was du schon gesagt oh hast, ja. nimmt, er, macht, er reduziert uns alle, egal welche Sprache, egal welche, welche Intellektualität, er reduziert uns mal nur auf... Sünder, du, du brauchst hm. den, den Erlöser am Kreuz. Also.
0: Warum ist ihm der Punkt so wichtig, dass wir, dass, dass, dass wir uns als dieser Sünder, ich will jetzt nicht sagen nur fühlen, sondern auch überzeugt sind, wir sind das, aber es ist nicht das Ende. Ja? Gott macht ja, oder Jesus macht ja die, das Fenster noch auf und sagt, du darfst auch in die Perspektive hinausschauen. Warum ist es ihm aber wichtig, dass wir durch diesen, in diesen Moment hineinkommen, so den Spiegel ja. hineinzuschauen, warum ist es notwendig für euch oder für mich oder für uns Menschen?
2: Ich finde, damit ich einfach nicht andere herabschauend anschauen, denke mir, also ihr seid schon, also ihr seid nicht gläubig, also was ist mit euch denn eigentlich verkehrt und ähm, oder auch mit den äh, Juden und Nichtjuden. Ich die Juden haben ja auch sehr herabschauend auf die anderen geschaut genau. und das ist hm. eben nicht passiert. Hm. Also dass man sich daran erinnert, ja. Also ich bin eigentlich nicht, ich bin nicht besser.
0: Hm. Hm. Wenn man das aber mal in die heutige Zeit hineinbringt, dieses ich bin nicht besser, und ich glaube auch, dass es absolut im Kreuz passiert, dann bin ich doch aber besser, wenn ich in die Gesellschaft schaue und mir überlege, was für, was für Menschen da so auf der Erde rumlaufen und äh, was da für Verbrechen passieren. Und da gibt es ja die schlimmsten Sünder, ja, die schlimmsten Sünder. und ich finde alles, was so, wo, wo sich Menschen an Kindern versündigen, ganz schlimm. Ja? also ich bin da schon besser. Ich bin da schon besser. Jetzt hast du gesagt, na ja, ihr seid alle nicht besser. Bin ich? Bin ich jetzt doch ein bisschen besser oder nicht? Oder warum ist das Kreuz dann so wichtig, dieses, ja. dieses, dieses Symbol? Oder nicht nur dieses Symbol, sondern auch diese Wirklichkeit, diese Wirklichkeit Gottes. Ja.
2: Weil das ist eigentlich, sag mal so, ich würde sagen, okay, ich... Ähm bin nicht schlimm und man würde sagen, okay, der ist aber noch schlimmer und der ist noch schlimmer. Genau. Aber Gott sagt, also Sünde ist Sünde, egal, ob es jetzt eine schlimme Sünde, Sünde ist in unseren Augen oder nicht, es ist trotzdem das Gleiche. Mhm. Na, also es ist trotzdem Sünde. Oh, und man muss ja sagen, die Geschichte,
1: die den Menschen prägt, hat ihm, also ich mache nicht aus jedem Täter ein Opfer, aber jeder, eigentlich ist jeder auch Sexualstraftäter. Also die Anzahl unter den Sexualstraftätern, die selbst einmal Opfer, äh, Opfer von Missbrauch ja. waren ist ja wahnsinnig hoch. Mhm. Also fast ja also ich sag mal meine Geschichte und das ist ja auch das was äh, was Paulus hier erwähnt, ob du in den Nationen geboren bist oder im auserwählten Volk Gottes geboren bist, dafür kannst du ja eigentlich gar nichts.
4: Mhm.
1: und ja das ist auch so, wenn, wenn du jetzt sagst es gibt schlimme Täter, dass die in, so, in einer Familie groß wurden, wo sie vielleicht keine Grundlage hatten, keine Sicherheit, keine, äh, kein Urvertrauen und dann äh, quasi in, mit ihrer Aggression nicht zurecht kamen oder so. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, ja. wenn ich nicht eine Mama und einen Papa gehabt hätte, die so, mir so viel äh, Stütze und Selbstvertrauen mhm. gegeben hätten. Mhm.
3: Ja, da kann man froh und dankbar sein, wenn man ja. solche Eltern hat, die einen so erziehen. Du hattest das ja auch schon gesagt. Mhm. Ich denke, das ist ein, ein ganz großes Vorrecht. Mhm. Und gerade wenn wir daran denken, so in den letzten Jahren, was so gekommen ist, so sexueller Missbrauch, gerade Kindern und so weiter, das ist doch schon dramatisch. Da läuft es auch einem kalt den Rücken mhm. runter, wenn man solche Dinge hört und sieht und dann teilweise die Täter noch geschützt werden die, und die Opfer zu Tätern werden. Genau, Weil jetzt ich das muss ich hören. So.
0: Ja, du bist ja, deine Sünde ist ja auch. Wie, wie, wie so jemand, der so schlimm ist. Ja? Also es gibt keinen Unterschied. Ja? Und da ist schon dieses Kreuz ja ein. Oh. Vor, vor dem Kreuz begegnen wir uns, also der Täter und der Opfer, das Opfer. Also im Gegenüber, aber auch in mir selbst wahrscheinlich. Ne? Also, ich bin ja auch oft, das ist beide, ne? Dieses, du hast es angesprochen, ich bin Täter, aber ich bin auch Opfer und ich darf vom Kreuz sein und heil werden. Und, und dann kommt aber auch jemand anders, der in dieser Zerrissenheit lebt. Und er war vielleicht mein Täter oder ich war sein Täter, aber wir begegnen uns vor dem Gekreuzigten, weil wir da eigentlich merken, wir sind ja alles beide Täter, mhm. vielleicht so, so, so brutal ausgedrückt. Und jetzt macht ja Paulus noch etwas. Er sagt jetzt nicht nur, das betrifft übrigens die Juden, äh, die Judenchristen und die Heidenchristen, die jetzt durch Jesus Christus, dass Gott selber hingeht und stirbt. Sind alle eingeladen. Ja, das ist schon mal die Herausforderung. Aber er macht ja noch was anderes. Er sagt ja, er ist ja unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Wow. Ja. Aus, aus euch beiden, die ihr euch hasst. Ja. Ihr ja. nennt sie Beschnittene ja. und die anderen nennen sie Unbeschnittene. Ihr beschimpft euch gegenseitig. Und jetzt sagt er, er hat, er hat aus beiden eins gemacht, hat den Zaun abgebrochen und jetzt geht das Judenchristenherz weiter nach oben, weil es gab tatsächlich eine Umzäunung hier um dieses Heiligtum wo die, wo das nicht auserwählte Volk eben nicht rein durfte. Und es gab Ärger. Es wurde sogar mit dem Tod bestraft, wenn Menschen diesen Zaun übertreten haben. Oder Paulus selber bekommt in der Apostelgeschichte Ärger, weil einen Nicht-Juden, einen Juden-Christen, äh, einen, 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 Heiden-Christen mit in den Tempel genommen hat in der Apostelgeschichte. Und sie sagen, es geht nicht. Und da kommt ein Aufruhr. Ganz, ganz dramatische Szene in der Apostelgeschichte 21. Und jetzt sagt Paulus, ja, aber er hat's ja abgerissen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Also er provoziert doch Dort schon nochmal die Juden-Christen und sagt, da ist der Eingang ähm, für alle da. Aber inwieweit ist denn das so, dass Jesus durch sein Opfer dort, was hier beschrieben wird, den Zaun niedergerissen hat? Warum ist durch Jesus der Zugang da?
3: ich nee, mal auf der einen Seite durch seinen Tod, der Vorhang im Tempel zerreißt, im Grunde genommen damit deutlich zu machen, der ganze Opferdienst, was war, was für das, für das Volk Israel war, mhm. ist in, von, von heute auf morgen abgebrochen, ist fertig, gibt es mhm. nicht mehr. Es gibt nur noch den neuen Bund, den Jesus Christus für alle geschlossen hat. Und Jesus Christus hat das ja auch immer wieder deutlich gemacht in seinen Begebenheiten, die man in den Evangelien liest, wie, für wie viele Menschen außerhalb des Volkes Israel war Jesus da und hat dort teilweise Glauben gefunden, der größer war als innerhalb des Volkes.
2: Mhm. Phänomenal.
3: Das, und das zeigt doch schon ganz klar, ich bin für alle da. Ja,
4: ja. Ja. Und
2: er ja. ist das Opfer, das das Opfer, das für immer gilt und nicht, also bei den Juden war es damals so, immer wieder ähm, Opfertiere zu bringen ja, und das Blut, sondern er hat ein und für alle Mal einmal sein sich als Opfer dargegeben mhm. und sein Blut wurde vergossen. Mhm. Und damit ist das, was alles vorher die Juden gemacht haben, mit Opferdiensten und so weiter und so fort, sage ich mal, vorbei.
0: Das ist, das ist eine unfassbare Einladung, die er dadurch ausspricht an die ganze Menschheit. Also mhm. jetzt nicht nur an die Juden, ihr dürft an dem Heil ähm, teilhaben, sondern auch die, die eigentlich damals ausgeschlossen wurden, aus welchen Gründen auch immer, ihr dürft dazugehören. Er macht aus 2,1. Es heißt hier auch später, ähm, dass er Versöhnung geschaffen hat in Vers 16 und die beiden versöhnen mit Gott in einem Leib. Also da geht es auch wieder um Versöhnung, um Einheit, um eins zu sein. Fordert euch die Versöhnung da heraus. Ja. Also wir sind nämlich ja selber jetzt Heidenchristen. Wir sind angenommen. Eigentlich müssten wir das hier jetzt feiern, was Paulus sagt. Fordert euch denn ähm, diese Versöhnung heraus? Und wenn ja, warum? Denn?
1: <lacht> ich erzähle, das ist erst ganz wenige Stunden. <lacht> okay. Oder ja. Und Du, du musst eine, es
0: anonymisieren jetzt. Ja, auf jeden
1: Fall. Also eine, 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 eine Schwester, also eine, Schwester, eine Glaubensschwester. Mhm, ja? Wir sind beide, wir glauben beide an Jesus. Und sie hat, wir haben miteinander gesprochen am Telefon und sie hat etwas gesagt, was auf mich ganz arrogant gewirkt hat. Mhm. Ja? Also, und sie hat mich wirklich verletzt mit dieser Arroganz. Mhm. Also sie hat etwas erzählt... Uh, und irgendwie für mich, in meinem Ohr klang es so, dass sie gerade beschreibt, ähm, wo sie etwas so toll macht, obwohl ich gerade erwähnt habe, dass ich da Schwierigkeiten habe. Und mich hat das richtig verletzt. Also als würde mhm. sie quasi so bewusst, sagen, ja, ja es gibt halt Leute, die kommen damit nicht zurecht, mhm. aber es gibt halt Leute, die, die können das. Also, also wenn ich es übersetzen soll, hätte ich es genauso übersetzen. Mhm. Und es hat mich wirklich... Getriggert ist das neue Wort. Das hat meinen, einen wunden Punkt bei mhm. mir getroffen, weil, äh, weil ich schon wusste, es macht mir Schmerzen, dass ich da nicht weiterkomme.
0: Da ist äh, jemand anders.
1: Ja, und, und äh, genau. Und, und sie hat das so, äh. so selbstverständlich dargelegt, wie toll das eigentlich klappt, wenn man weiß, wie es geht. Und so. <lacht> und, Vielleicht für
0: und, die Seelsorge.
1: <lacht> genau. Also, ich hätte jetzt auflegen können und mir denken, so eine dumme Nuss, mhm. ja? also ich glaube, mit ihr werde ich mich nicht mehr so oft unterhalten über irgendein Thema,
0: Ja, ja, ja. ja.
1: und natürlich war ich in Vorbereitung auf Epheser 2 und habe <lacht> nochmal gelesen, die Feindschaft abgerissen am Kreuz, und ich musste mir dann echt vorstellen, wie, wie diese Frau, ich nenne sie jetzt Brigitte, sie heißt nicht so, wie die Brigitte und ich am Kreuz stehen, und Jesus sagt, ich möchte, dass ihr beide, ihr habt mich, ihr habt mich beide angenommen, ihr lebt beide aus meiner Gnade. Hm. Hm. Wow. Und dann war ich echt herausgefordert, zu überlegen, wie, wie, wie kriege ich sie in meinem Kopf wieder in eine respektvolle Position, wie möchte ich sie denn hm. wieder an meiner Seite haben. Und dann musste ich sie nochmal anrufen und sagen, äh, Du weißt, das, was du gesagt hast, das hat bei mir einen sehr wunden Punkt berührt und so weiter. Und dann hat sie erzählt, dass plötzlich, wo sie in einem anderen Bereich Schwierigkeiten hat, und dann waren wir wieder auf einer Ebene. Also sie hat sich voll auch sehr starkerweise dann auch geöffnet und... Ich habe auch gemerkt, dass sie das überhaupt nicht gemerkt hat, was in mir vorgeht. Das war alles mhm. mein Kind, mein Kopfkind. Mhm. Mhm. Also mhm. sie hat überhaupt nicht gedacht: So, jetzt erzähle ich dir mal, wie toll ich bin.
2: Mhm. Also und mhm. das merkt man oft erst im zweiten Sondern Gespräch. Sondern sie war vielleicht einfach ja. mal sehr stolz darauf, ja, und, und wollte es mit Stolz so erzählen, weil sie halt in anderen Punkten auch Schwierigkeiten ja. hat, ja. Und Richtig. Ist da, Richtig. Also ich muss sagen, bei mir ist es so, dass ich der Fra die Frage ist immer: Wo setze ich meinen Fokus? Und wenn ich meinen Fokus nicht auf die andere, was die getan haben, was habe ich getan, sondern auf Jesus setze, dann, dann habe ich da gar nicht so den Blickwinkel dafür. Mhm. Ja. Also wenn ich überlege, wie oft in meinem Leben mir schon Ungerechtigkeit widerfahren ist und ich trotzdem mit diesen Menschen sehr eng im Kontakt zum Teil auch bin und ich merke, Nein, wenn ich immer nur auf den Fokus auf die, das, was mir vielleicht angetan wurde oder wie auch immer setze, mhm. dann komme ich mit diesen Menschen auch nicht weiter. Aber sie sind ja, wenn sie wollen würden, auch angenommen.
4: Mhm.
2: Ähm, also setze ich den Fokus lieber darauf, ähm, in Frieden mit ihnen zu leben und viele Sachen, die mich betreffen, wunde Punkte, für mich da weiterzukommen, das runterzuschlucken und sagen, nee, mein Fokus setze ich jetzt wieder auf was anderes.
0: Mhm. Ja, und nicht nur auf die eigene Biografie und wie ich was höre, ja, ja. aus meiner Biografie heraus. Also mir, ja.
2: mir, mir hilft an der Stelle immer,
3: sag ich mal, für die anderen Menschen zu beten. Mhm. Das hilft mir, mhm. ruhig zu werden, keine, sag ich mal, negativen Gedanken zu haben und für mich natürlich auch zu beten, äh, den Menschen richtig gegenüberzutreten mhm. Also die Erfahrung habe ich gerade so in den letzten Jahren sehr intensiv gemacht. Keine schlechten Gedanken, das sind Menschen wie du und ich. Und das gibt einem eine innerliche
2: Ruhe. Und mhm. die Kunst, nicht vieles persönlich zu nehmen, weil das ist ja, super schwierig. Ja. Das mhm. ist super schwierig. Wie Richtig. viel nimmt man immer alles persönlich? Und äh, das habe ich irgendwo da mal gelesen. Ne? Also, ähm dass man den Fokus mal drauf setzen kann, nicht nicht alles persönlich zu nehmen. Absolut. Das ist schwierig, mhm. aber es mhm. bringt einen wirklich weiter. Es hat so viel mit Selbstwert. Genau. Und es hat
0: auch was mit dem Zuhören zu tun, weil ähm, oftmals hört man eben nicht aktiv zu, sondern man hört die Geschichte mit seinen Ohren, mit seiner ja. Biografie, mit ja. seinen bunten Punkten und hört gar nicht mehr zu. Warum beschäftigt dich das gerade? Warum ist das ein Punkt, der dir so wichtig geworden ist? Warum erzählst du mir das? Aus welcher Motivation heraus? Das ist immer natürlich die Perspektive und deswegen, was du gesagt hast, diesen Fokus immer wieder zu nehmen, ja, ich stelle mich dann auch bewusst ans Kreuz ähm, oder, oder schaue dann nach oben zu diesem Mann, der da starb, für mich, aber auch für den anderen. Wir sind beides fehlerhafte Menschen, wir brauchen beide einen Erlöser. Ähm, und letztendlich, wir haben manchmal Glück, wenn Kommunikation gelingt und, und das ist dann ein heiliger Moment. Oftmals gelingt halt Kommunikation nicht und dann passieren Wunden, passiert Schmerz, aber da sagt Gott, ja, aber ich, ich will ja aus euch eins machen, ihr dürft trotzdem, ihr müsst trotzdem nicht die Wege gehen, die auseinandergehen. ihr müsst trotzdem nicht auflegen und euch nie wiedersehen, sondern ihr dürft ja. wieder euch erinnern, eins, also ja. aus zwei eins und wenn man aus zwei eins macht, dann ist es vielleicht so ein romantischer Gedanke, aber letztendlich...
4: Also, <lacht> letztendlich ist es,
0: also es gibt ja dieses Bild, ähm, die zwei Leute heiraten und dann pusten sie ihre Kerze aus und ähm, zünden dann ein, eine Kerze an. Das ist ja wahrscheinlich nicht, wir sind ja trotzdem eine Persönlichkeit und da passiert ja auch ganz viel. Und Friede kann ja nur wahrscheinlich auch aus der Unterschiedlichkeit hervorkommen, ja. denn sonst wäre es doch einfach nur was Gespieltes, oder?
2: Ja. Ich stell mir gerade, warum auch immer habe ich dieses Bild im Kopf, wenn man jetzt... Bayern München und Dortmund sagen würde, ihr seid jetzt eine hey Mannschaft. Mann. <lacht> das
4: nicht funktionieren. Und nicht
2: mehr. Damit, ja. das gelingt, damit das gelingt, was müsste in den Köpfen der Leuten los sein? Also was, Wie müsste man mit ihnen es arbeiten? Protest.
0: Es wäre Protest. Ja? Und das würde ja. kein Mensch verstehen wahrscheinlich. Ja, ja und, die, und die sagen,
2: bei dem Spiel haben wir gelbe Trikots an. Also Bayern, ihr habt dann auch gelbe Trikots genau. an. Und da ist die Frage, okay, wie könnte man trotzdem, wenn man sich in so einer Situation befindet, wie kann ich trotzdem sagen, voll cool, wir werden jetzt voll viele sein, wenn ich sogar vielleicht jeder bekommt trotzdem das gleiche Gehalt mhm. und mhm. so viel wird sich vielleicht gar nicht ändern und da, 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 da. Und, und dann, ja. wenn ich das wegschifte, wir hatten ja auch davor in der letzten Sendung Thema Instinkte. Ja. Und wie denkt man als Mensch manchmal automatisch, mhm. ne? dann, also ich bin Mensch, ich bin sehr emotional und könnte manchmal so boom direkt an die Decke gehen, merke, okay, noch mal kurz durchatmen, runterkommen, eigentlich kannst mhm. du auch so denken. Mhm. Ne? Also, ja. Mhm.
0: Jetzt kann man den Text auch so lesen hier, das ist so eine gewisse Du bist ja Österreicherin, ja, deswegen da, äh, sage ich das jetzt ein bisschen auf österreichisch, dass es so eine Wurstigkeit bekommt, und zwar in Vers 14, ähm, er hat, äh, nee, in Vers 15, er hat abgetan das Gesetz mit seinen Geboten, Satzungen, und damit er aus 2 in 1 macht. Ah, also da kann er so sagen, ja, jetzt ist, Gott ist scheinbar doch gescheitert, weil er sagt, na, äh, gelingt eh nicht mit Geboten, Gesetz und so weiter, lass mir das alles bleiben. Wurstigkeit, ja, ja, und jetzt machen wir alles um des lieben Friedenswild. Mhm. Ist das damit gemeint, was dann Paulus sagt? Oder ist da doch noch eine andere Art von Geboten und Gesetzen gemeint, was Paulus hier aufmacht und sagt, da nehme ich euch in mein jüdisches Verstehen mit, weil Paulus ist ja Jude, er ist ein Judenchrist, kein Heidenchrist. Ich nehme euch mal mit in mein jüdisches Denken. Ihr habt beide Luft geholt, ihr müsst ja. euch nur einigen.
1: Ich sage, er beginnt ja schon mal mit der Beschneidung. Das ist schon mal ein Hinweis, dass, mhm. dass er einsteigt mit, mhm. ihr wurdet betrachtet als unbeschnitten äh, von Beschnittenen, obwohl das ja nur eine Handlung mit, mit Händen ist. Ja? Mhm. Also keine, keine, ja. Und damit sagt er ja schon, das ist ein, ein, also so ein, ein zeitlich begrenztes Gesetz gewesen. Und ich glaube, damit zieht man schon mal eine Satzung eine Regel, ein, ein, etwas, was die Juden aufgestellt, also nee, Gott hat es eingesetzt, mhm. aber es wurde als Trennwand aufgestellt mhm. und da sagt ja Paulus, die Beschneidung äh, wird von der Taufe abgelöst, mhm. Taufe auf Jesus, das heißt, das wäre schon mal eine Satzung, die hier mitfällt, mit dem Kreuz. Mhm. Die Frage ist, ist das ewige Moralgesetz der Zehn Gebote damit gemeint? Ist das auch es ist wahrscheinlich einander? so die Frage, die
0: immer so mit dem Raum schwingt. Ist es ja. denn so? Ja. Ja. Was ja da tatsächlich die Frage ist, kann man sagen, ja, Zehn Gebote brauchen wir jetzt dann doch nicht mehr? Oder ist es genau. mehr oder weniger? Ja. Nein, ist davon? aber
3: so, ich würde schon, ich meine, die Zehn Gebote waren ja sowohl im Alten Testament also auch im Neuen Testament die, die, der Zugang zu Gott oder die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Me Menschen, zum Nächsten, ganz grundlegende wichtige Dinge, die äh, uns Menschen ja helfen sollen, miteinander gut zurechtzukommen. Trotz Einheit haben wir Unterschiedlichkeit. Es wäre ja langweilig, wenn wir alle gleich denken würden, alle gleich wären. Mhm. Wir sind alle, jedes Individuum ist unterschiedlich in allem und das gibt uns halt eben, ich komme auf die zehn Gebote zurück, wie wir miteinander umgehen können und leben können. Mhm. Sinnvoll, ja.
2: Letztendlich können, also kann man ja auch voneinander lernen und das ist das Schwierige, dass äh, sage ich mal die Juden überhaupt, zu, also hätten zugelassen zu denken, ich kann ja auch von den anderen was lernen, weil letztendlich, wenn man das Volk Israel anguckt, warum waren die so ewig lang in der Wüste für einen Weg, der eigentlich innerhalb von ein paar Tagen hätten sie schaffen können, mhm. ja, weil ähm, weil die Frage auch ist, wo ist denn denn ihr Herz und ihr, ihr Glaube gewesen, sobald etwas mhm. nicht... Gut, das ist natürlich immer sch schwierig, wenn man es liest, denkt man immer, ja, hätte ihr doch ein bisschen Hättet größeren ihr, Glauben ja. gehabt, ja?
4: Mhm.
2: Ähm, und wenn man die Nicht-Juden oder die, die Geschichten, die auch Jesus mit den Leuten macht, durch dieses, was für ein Herz, wie sie sich ihm hinwerfen und ihm so dankbar sind und mit vollem Herz bei ihm sind, da mhm. denke ich mir, da hätten, da hätten sich manche Juden sicher auch eine Scheibe abschneiden können. Mhm. Also dieses weil ich bin ja Jude, ich bin von Anfang an dabei, ich bin safe. Ja, ja? Und, ja. Ähm, und bei den anderen ähm, ist es natürlich mit einer ganz anderen Enthusiastik mhm. am Anfang. Mhm,
0: mhm, mhm. Also sie, die, diese Menschen, die vorher nicht, nicht dieses, dieses Ursprüngliche hatten oder nicht diesen ursprünglichen Zugang hatten, kommen mit einer anderen Dynamik zu Jesus, dann auch, als er auf dieser Erde war. Oder auch von anderen Völkern, die die Anteil haben wollen. Also ich denke jetzt beispielsweise ähm, an, an den Exodus oder so, wo sich mhm. andere Völker auch dann anschließen und, und dabei sein wollen. und ähm, Oder eine Rahab, die spricht, als Jericho da ist, ah, okay, ich weiß, euer Gott ist mhm. der wahre Gott. Oh, wow, du redest, noch, du redest noch von der von der Teilung des Meeres? Das ist schon 40 Jahre her, gute Frau, ja. Und wir haben schon vergessen, ja. Wir hatten Angst vor den Riesen, aber du redest immer noch davon. Also eine ganz andere Dynamik, diese ja. Frau ähm, reinbringt. Aber trotzdem nochmal dieser dieser Moment, wenn es heißt, er hat das er hat das abgebrochen, er hat aber auch die Gesetze weggenommen.
1: Ja, halten wir uns jetzt dran oder nicht? Ich habe hab extra nochmal durch den Epheser so durchgescannt, mhm. weil im Epheser Paulus ja im Prinzip die Leute, die nie im Gesetz gelebt haben, jetzt zu Jesus holt. Und wenn man nur von den zehn Geboten ausgeht, Paulus sagt zu ihnen, das kommt ja dann in den nächsten, leg die Lüge ab. Ja. Uh, wer gestohlen hat, steht ja. nicht mehr. Uh, ehre deinen Vater die und deine Lüge. Kapitel ja, genau. ja. Mhm. Also 4, 5, 6, da kommen alle aus den, also Paulus gibt den, Uh, Leuten, die nie ein Gesetz hatten, die Grundfeste des Moralgesetzes. Ja. Er kann hier nicht meinen, dass Jesus das Moralgesetz beiseite mhm. getan hat. Mhm. Ich mhm. glaube, er meint die 613 Sachen von wegen Waschungen und was die Juden alles hatten, mhm. wo sie gesagt haben, du bist unrein, weil du bist nicht, du wäschst dir ja. die Hände nicht so. Und du, ja. Und du die Formalitäten. Misch, ja, genau. Und du mischst das und du mischst das und du hast das falsche Gefäß und das falsche Messer. Und,
0: ja, ja. ja, also, ja. Und dort ist ja auch eine Heiligtumssprache hier in dem Kapitel 2, was wir hier haben. Stimmt, das Opfer,
1: ganze Opfergesetz hat Jesus ja auch abgetan. Genau, genau. also
0: wenn es so heißt, der Zaun ist abgebrochen, es ist durch das Opfer, da sind wir bei dem Opfer, was du sagst, durch das Opfer seines Leibes, dass er, ähm, hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Gebotensatzungen und so weiter. Ähm, Finde ich es ganz interessant auch, dass er aber sagt, Okay, das Opfer ist, ist, ist in mir abgetan, aber dass er schon im Alten Testament sagt, ich schreibe meine Gebote in dein Herz hinein. Also da geht es ja, ja um die Gebote, da geht es nicht um diese Opfersatzungen. Warum ja. sollte er mir ins Herz schreiben und wenn du dich verunreinigt hast, dann bitte zwei Tauben hier und fünf Schafe da und so weiter. Sondern er schreibt das Gesetz in sein Herz hinein. Wie verträgt sich denn das mit dem, wenn er dann weiter, weiter spricht, ähm, am, relativ am Ende, dass er in Vers 19 und 20, 21 und 22 darüber dann spricht, es sind, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt kommt er baut. jetzt kommt dieses er baut auf den Grund der Apostel den, und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel. In dem Herrn. Durch ihn werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Okay, bringt mir mal die Puzzlestücke zusammen. Er sagt, ich schreibe mein Gesetz in euer Herz. Ihr seid jetzt, ihr seid jetzt der Tempel des Herrn. Also der, der, ich stelle mir das so vor, der Puls der Judenchristen muss doch ein bisschen steigen. What? Heidenchrist ist auch ein Stein neben mir. Welches Bild malt hier Paulus von Gemeinde oder von Idee, wie Gott, wie Gott das, das Ganze, das, den ganzen Tempel versteht. Ja, Jesus Christus, der Eckstein, die Grundlage, der Grundstein,
3: ich drücke es mal so aus, das wichtige Fundament. Jesus Christus hat es gelegt und das, was vorher war, ist unwichtig. Und auf dem Fundament seid ihr alle eingeladen, mit dabei zu sein.
2: Genau, ohne ihn mhm. geht nichts.
3: Ja, ja, genau, ohne ihn geht nichts. Und dann auch die Einladung, in die ihr seid miterbaut in der Wohnung Gottes. Mhm. Alle zusammen in der Wohnung. Natürlich ist das schwer. Unterschiedlich, meine, das erleben wir doch heute auch. Mhm. Unterschiedliche mhm. Kulturen, unterschiedliche Menschen. Wie schwierig es ist, sage ich mal, wirklich vernünftig zusammenzukommen, äh, zu respektieren, dass der kulturell, der Mensch halt eben etwas anders ist und so weiter. Mhm. Das ist manchmal wirklich richtig schwierig, das zu respektieren. Und das hatten die vor 2000 Jahren ganz genauso. Unabhängig jetzt vom Glauben, die unterschiedlichen Kulturen. Und Paulus versucht das halt eben hier zusammenzufügen.
0: Heißt es das auch, dass die Unterschiedlichkeit dann irgendwie weggenommen wird, weil wir jetzt ja eh nur eins in Christus sind, es zählt nur noch Christus und nicht mehr wir oder unsere Nation, mhm. Äh, mhm. Unsere Nation oder unsere Herkunft, unsere Biografie, unser alles? Ist das alles so ein bisschen ähm, glorifiziert in Jesus und dann ist es geglättet und es passt so schön zusammen? Oder meint es auch noch, dass wir, ähm, dass wir uns auch selber mitbringen?
3: Also ich sage mal so, die Individualität wird sicherlich irgendwo da sein. Also ich sage mal so, Einigkeit heißt für mich nicht, alle denken gleich, alle sprechen gleich, alle haben die gleichen Gedanken. Denn das wäre ja langweilig. Mhm. Muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, wir sind doch froh, wir sind zusammen, wir sind vier Individuen, die wir unterschiedliche Gedanken haben. Auch wenn wir sicherlich aus einem Kulturkreis kommen. Aber andere Kulturkreise können uns ja auch noch viel mehr befruchten, Dinge mitnehmen. Das ist doch das, was letztendlich die Gemeinde ausmacht, was die Menschheit ausmacht. Und deshalb würde ich in jedem Falle sagen, also diese Unität und alles gleich machen, das wird es mit Sicherheit nicht geben. Aber wir sind alle gegründet auf dem Fundament Jesus Christus. Das, denke ich, ist die
0: Grundlage für alle. Die letzte Frage, lebt ihr in dem Bewusstsein, dass ihr der Tempel Gottes seid, individuell? Weil Paulus sagt es ja auch, mhm. ihr seid der Tempel Gottes, aber auch als Gemeinschaft von Gläubigen. Mhm. Oder ist es dann doch ihr ein bisschen was Individuelles?
2: Also Tempel eigentlich schon, vielleicht nicht immer mit dem Begriff Tempel, mhm. sondern ich gehöre zur Gemeinschaft mhm. mit dazu. Mhm. Mhm. Manchmal ist man schon als Alleinkämpfer irgendwie unterwegs, das sind aber eher so alltägliche Angelegenheiten, ähm, wo man vielleicht auch mit, mit Freunden, Bekannten auch noch teilt. Manchmal ist man eher so alleinkämpferisch unterwegs, mhm. manchmal bestimmten Sachen eben aber auch als Gemeinschaft. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also kann, kann ich für, von mir so behaupten. Mhm.
0: Und dann ist es auch gut, dass jemand ein Gegenüber, dass der da ist und ja. auch vielleicht einen Mal herausfordert und du wirst dir nur Frieden überprüfen können, ob Frieden da ist, wenn es auch eine Herausforderung ja. da ist. Ob der Friede wirklich trägt oder ob, ob das einfach ist. nur so ein, ein Konstrukt, eine Worthülse ist, die mhm. gar nicht in der Realität lebbar ist.
3: Denn ich denke, da wird es schwierig, wenn wirklich Personen womöglich da sind, die ganz extrovertierte Meinungen haben, mit denen ich nur ganz, ganz große Schwierigkeiten habe und das dann, sag ich mal, zu Respekt kommt oder kommt mhm. es zum Kampf oder sowas,
0: dann wird es interessant. Genau, und mhm. da, sagt Gott, da möchte ich eigentlich, dass hier auch der Friede eine reale Größe ist. Denn letztendlich führe ich euch in den Frieden hinein. Dankeschön, dass ihr... Ja, wunderbar, ähm, diesen, 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 ja, dieses Sperrige, was wir am Anfang gelesen haben, ja, das Kapitel 2 von Epheser, ähm, dass, dass ihr da eure Gedanken geteilt habt und dass das auch zum Frieden führt. Dankeschön. Ja, und diesen Frieden, der hier von Paulus beschrieben wird, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Frieden erleben. Der Friede bedeutet nicht, dass einfach Dinge gar nicht benannt werden oder Dinge nicht ausgesprochen werden oder man sich zurückzieht. Das, ist, das wäre kein Frieden, das wäre ein Wegducken von den wirklichen Themen. Friede benennt. Friede ist aber auch offen für den Nächsten, sieht in dem Nächsten auch denjenigen, der von Gott gesehen wird. Und ich glaube, dort, wo, wo wir einander begegnen, dort unten am Kreuz, der Täter, das Opfer, wir als Menschen, dann merken wir, dass wir mit einem Gott zu tun haben, der diesen Frieden aufrichten will. Und das hat ihn alles gekostet, sein eigenes Leben. Das ist doch echter Friede, den er anbietet. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Bis bald.